0: La semana pasada, entre estuvimos viendo los primeros versículos de este capítulo 17, donde se nos habla o se empieza a describir la condenación de la gran ramera, y yo le suplico: abra usted su Biblia en Apocalipsis, capítulo 17, vamos a, a estudiar desde el versículo 8. Y en lo que está buscando estos versículos Apocalipsis capítulo 17 verso 8, ¿la tiene usted? Bien Hay un cierto elemento de verdad en la muy citada afirmación de Carlos Marx De que la religión es el opio de los pueblos las personas son incurablemente religiosas Porque Dios las creó para que lo adoraran Adoraran inevitablemente a alguien o a algo Solamente al Dios verdadero Pero el hombre ha creado dioses falsos Ha hecho dioses falsos Creados por sí mismo Y las personas están hechas con un vacío conformado por Dios que constantemente tratan de llenar. El hombre tratando de buscar respuestas como aquellas interrogantes que muchas de las veces hemos escuchado cuando llegamos a hacernos, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos en este planeta? ¿Hay vida después de esta vida? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Es acaso únicamente Jesús la esperanza? Solo la Biblia Da respuestas absolutas y desde la caída humana, el deseo innato del hombre de conocer a Dios Se ha distorsionado, se ha torcido, se ha pervertido, las personas que no conocen a Jesucristo Aún buscan algo que adorar, por eso han creado, han inventado las religiones Porque no han buscado a un Dios, al único Dios verdadero y en realidad como dice Romanos capítulo 3, versículo 11, no hay quien busque a Dios. Todos ellos se afanaron a hacer lo malo. Y la necesidad del hombre de una relación con Dios se ha corrompido por amor al pecado. El hombre ama al pecado. Juan capítulo 1, versículo 9 en adelante. La luz verdadera vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas. En ese vacío espiritual de la humanidad, el hombre camina en un camino inventado por, por Satanás, quien es padre de mentira. El hombre que no conoce a Dios, a quien no conoce a Jesús, no solamente anda con huestes demoníacas, que de la misma manera es engañado por esa luz falsa, es suministrado por doctrinas de demonios, abusado de la tendencia religiosa a las personas, el hombre que no conoce a Jesús es activado por un engaño religioso Y la poderosa atracción de la religión falsa viene de su promesa de satisfacer el anhelo del hombre del reino espiritual Como dijera y como escribiera Judas, Judas escribe en sus versículos de los falsos profetas Nubes sin aguas, sin esperanzas, eso es la religión, eso es la falsa esperanza un camino completamente al infierno y esta poderosa atracción de la religión falsa viene de la promesa de la falsa de religión, esa rebeldía contra el Dios verdadero, contra el debido amor al pecado, los hombres caídos de buena gana se vuelven a esas religiones satánicas pero maravillosamente por la gracia y misericordia de Dios haya una esperanza en Cristo Jesús como la religión falsa es una gran manera y parte de este mundo caído No es sorprendente que tendrá una importante función en los postreros tiempos Durante la gran tribulación todas las religiones falsas todas ellas se unirán En una gran religión mundial esa manifestación suprema de la religión falsa será un elemento fundamental del último imperio mundial del anticristo, para sostener su estructura militar, económica y política, solamente la religión, escucha con atención, solamente la religión puede unir al mundo de la manera más convincente, viene una autoridad religiosa a un país y se juntan de todos los partidos, se juntan de todos los niveles políticos, para recibir a esa autoridad religiosa y solamente la religión podrá hacer ese camino de unir a todas las demás personas, ya ni los políticos, ni los económicos e incluso las fuerzas militares son capaces de sobreponerse a la diversidad cultural del mundo, solamente la religión con su apelación a lo sobrenatural puede penetrar las barreras Físicas, geográficas, históricas, económicas y culturales en un aparente pro al bienestar del mundo El capítulo 17 de Apocalipsis muestra el carácter espiritual del reino del anticristo Y durante la gran tribulación las personas buscarán desesperadamente la religión no a Jesús no el camino verdadero, no la esperanza en el Mesías Buscarán un consuelo en una falsa esperanza En lo que se llama la religión Por lo demás, mientras los golpes del juicio de Dios Como muestra Apocalipsis con los juicios de los sellos Las trompetas y las copas que devastan la tierra Y aterrorizan a sus habitantes Las primeras personas se volverán desesperadamente al anticristo a adorarlo, a venerarle y a considerarle también como el Mesías y como su Salvador. Voces como ¿quién como la bestia? ¿quién como ese hombre? serán las más sobresalientes en ese tiempo de la gran tribulación. Ayudado por el falso profeta y las huestes de engañadores demonios, el anticristo establecerá una religión. Mundial. La Biblia le describe como Babilonia la grande La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra Y la pregunta es, ¿cómo puede ser la futura Babilonia religiosa La madre de toda religión falsa? Para poder comprender esto, la religión falsa babilónica del futuro Hay que entender el papel de Babilonia en la religión falsa que hemos explicado la clase pasada en, la, en el tema el ecumenismo, eso usted lo puede conseguir, lo estudiamos hace 15 días Vayamos a Apocalipsis capítulo 17, en, ese, en esa clase estudiamos la unión de religiones Estudiamos también cómo engañosamente de una manera eh, perversa se van a unir las religiones con una aparente paz Hago un pequeño paréntesis, en la semana pasada circuló un video de una televisora muy famosa Que difunde eh, programas cristianos, otros no, en donde el presidente de esa estación, de esa televisora Está a favor del ecumenismo, está a favor de la unión de religiones, la familia está a favor Estamos viendo literalmente cómo se está llevando y cumpliendo la palabra de Dios Vayamos ahora a dar lectura en el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 8 en adelante La tiene usted, la Biblia dice La bestia que has visto era y no es Y está para subir del abismo e ir a perdición Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos Desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será Versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría Primera descripción, las siete cabezas son siete montes Sobre los cuales se sienta la mujer, verso 10 Y son siete reyes, cinco de ellos dice la Biblia, cinco de ellos han caído, uno no es, uno es y el otro aún no ha venido Cuando venga es necesario que dure, ¿cuánto? Breve tiempo, versículo 11 La bestia que era y no es, es también el octavo Y es de entre los siete y va a la perdición Y los diez cuernos que has visto son diez reyes La Biblia dice que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia Versículo 13 estos tienen un mismo propósito estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder Y su autoridad a quién? a la bestia pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles Versículo 15 Me dijo también Las aguas que has visto donde la ramera se sienta Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas Y los diez cuernos que viste en la bestia Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios Versículo 18 y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra una de las cosas que empezamos a estudiar en esta porción escritural es la primera pregunta en donde el ángel le dice a Juan ¿Por qué te asombras? Bueno el ángel estaba a punto de explicarle el misterio de la mujer como dice el versículo 18 De la bestia que trae el apóstol comprendió que la mujer representaba un falso sistema religioso y la bestia es el anticristo como se indica en los, en, con las siete cabezas y los diez cuernos Lo que no comprendió fue esa conexión entre esas dos figuras Se le había revelado a Juan una visión anterior que el mundo entero adoraría al anticristo Eso se explica o eso se describe en Apocalipsis capítulo 13 versículo 4, versículo 8 y versículo 12 esto pudiera haber sido lo que hizo saltar la pregunta a la mente de Juan de cómo la mujer encajaba en el cuadro, particularmente cómo es que la bestia la trae. Veamos el versículo 18 aquí mismo, ¿verdad? En, el, en, en Apocalipsis 17. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vayamos entonces con atención y dejemos al Espíritu Santo que nos muestre. ¿Quién es esta figura? ¿Es acaso un sistema religioso? ¿Es un sistema político? ¿O es una ciudad? Este versículo 18 identifica a la mujer que Juan había visto Como, dice la Biblia La gran ciudad, punto número uno La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra Fíjense ustedes Algunos comentaristas niegan que la gran ciudad sea una ciudad literal, prefiriendo verla como un símbolo del aspecto religioso del imperio del anticristo Otros comentaristas consideran esta gran ciudad como la ciudad verdadera Y la identifican como la iglesia católica o Roma, otros la identifican como Jerusalén pero el ángel muy clara y repetidamente se refiere a Babilonia junto al río Éufrates, que se describe en el capítulo 17 y capítulo 18 Y se pueden ver estas alus al 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 alusiones al comparar Apocalipsis capítulo 17 verso 1, vayamos con atención Apunta primero apunta vamos a compararlo Apocalipsis capítulo 17 verso 1 Apunta por favor tú que estás apuntando Que eres estudiante de la Biblia Jeremías 51 13 Vamos a leer Apocalipsis capítulo 17 Verso 1 ¿Qué dice Vino entonces uno de los siete ángeles Que tenían las siete copas Y habló conmigo diciéndome Ven acá y te mostraré La sentencia contra la gran ramera La que está sentada sobre muchas aguas Ahora vamos a compararla con Jeremías capítulo 51, versículo 13. Tenemos que permitir al Espíritu Santo que nos muestre quién es esta personalidad. Y estamos comparando Apocalipsis con algunas porciones del Antiguo Testamento. Hablo de Apocalipsis con Jeremías, Isaías. Ahorita vamos a leer Jeremías capítulo 51. Versículo 13 la tienes Dice la biblia 51 capítulo verso 13 tú La que moras entre muchas aguas rica en Tesoros ha venido tu fin la medida de tu Codicia estamos viendo la descripción de Una ciudad o de un grupo de ciudades que Vamos a ver más adelante ahora Apocalipsis capítulo 17 no te separes de Apocalipsis 17 y Jeremías. Apocalipsis 17, 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su furor, de su fornicación. Ahora la comparamos con Jeremías 51,7. Estamos viendo cómo Jeremías también estaba identificando. Dice el verso 7 de Jeremías 51 La tienes Copa de oro fue ¿Quién? Babilonia en la mano de Jehová Que embriagó a toda la tierra De su vino bebieron los pueblos Se aturdieron Por tanto las naciones Seguimos pues En Apocalipsis capítulo 18 Verso 7 Seguimos comparando Apocalipsis capítulo 18 verso 7 La tienes Dice la Biblia cuando ella se ha glorificado Y ha vivido en deleites Tanto deleite de tormento y llanto Porque dice en su corazón Yo estoy sentada como reina Y no soy viuda y no veré llanto Ahora la comparamos esta porción De Apocalipsis 18 verso 7 con Isaías capítulo 47. Qué impresionante, ¿no? Como la Biblia se acomoda, como se entreteje, hablándonos verdades. Isaías capítulo 47, versículo 5, ¿la tienes? Dice la Biblia: Siéntate, calla. Y entra en tinieblas hija de los caldeos porque nunca más te llamarán ¿Qué? Bueno la descripción de la destrucción de Babilonia Que se describe en Apocalipsis capítulo 18 verso 10 También sugiere que se trata de una verdadera ciudad De esa forma una reconstruida ciudad de Babilonia Estaría estrechamente identificada con el imperio mundial del anticristo Tal vez... Como su ciudad capital, esa ciudad será el centro de su reino, la extensión del cual será toda la tierra Las predicciones del Antiguo Testamento de, total de la total destrucción de Babilonia También favorecen a la identificación de la gran ciudad con Babilonia junto al Éufrates. ¿Alguien se acuerda de la guerra del Golfo Pérsico? que fue eh, pues el siglo pasado ¿no? Exactamente, bueno resulta que una editorial sacó un libro titulado Renace Babilonia Ese libro llamado, titulado Renace Babilonia muestra cómo Saddam Hussein Fíjate nada más como antecedente, eh, Saddam Hussein que es nieto de Nabucodonosor eh, Cuando vivía este hombre en una cara de las monedas puso la figura de Nabucodonosor al frente y al dorso puso la figura, la fotografía de Saddam Hussein. Y empezó a reconstruir Babilonia. Empezó a reconstruir el palacio. Lo único que le faltó fueron los jardines colgantes de Babilonia, ¿verdad? Y esto nos muestra claramente ya en el corazón, ¿verdad? De, de esta genealogía, por decirlo de esta manera, de esta línea satánica, como ya el intento de reconstruir esta ciudad. Bueno en realidad estamos viendo que la detallada descripción que esos pasajes presentan Hablando ya de Apocalipsis capítulo 18 y 17 la destrucción de Babilonia eh, Se cumplió solo parcialmente cuando los medos y los persas sacaron la antigua ciudad de Babilonia Cómo ocurre con muchas profecías del Antiguo Testamento Esas predicciones tienen un tanto un cumplimiento cercano como lejano la pregunta de los 64.000 mil: ¿cuándo ocurrirá la destrucción de la Babilonia que describe Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18? Primera pregunta. Y la segunda pregunta: ¿quiénes conformarán o quiénes son esas naciones o reinos? Porque ya escudriñando la palabra de Dios, nos damos cuenta que la sugerencia de esos siete montes no es Roma, no es el Vaticano, porque habla de siete autoridades, de siete reyes. Entonces, ¿quiénes son? ¿Verdad? Vayamos a la palabra de Dios y veamos cómo las profecías de Isaías y Jeremías también se reflejan a esa futura destrucción y no simplemente a la condición actual de Babilonia, como es evidente en las siguientes consideraciones. Uno, la destrucción de Babilonia tendrá su lugar en el tiempo en que las estrellas y el sol Van a oscurecer, vayamos a Isaías capítulo 13 versículo 1 Siempre es bien importante que un estudiante de la Biblia Traiga su cuaderno, apunte la cita bíblica La busque y después la corrobore en su casa siempre, siempre, siempre Como la iglesia de Berea que escuchaban a, al apóstol Verdad y después escudriñaban la Biblia Para ver a las escrituras Para ver si verdaderamente era cierto Lo que él les decía Isaías capítulo 13 verso 1 Cierto Dice la Biblia profecía Sobre Babilonia Revelada a Isaías Hijo de quién de Amós Verso 9 de este mismo capítulo He aquí el día de Jehová viene Terrible y de indignación Y de ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores Verso 10 por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor Segundo punto la ciudad quedará tan desolada como Sodoma y Gomorra totalmente quemada sin que queden residuos de nada aquí mismo en Isaías capítulo 13 versículo 19 Esa belleza, esa hermosura de esa, de esa ciudad, de esa capacidad, solvencia económica quedará en nada Dice el versículo 19 y Babilonia hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios verso 20 nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación ni levantará allí tienda el árabe ni pastores tendrán allí majada sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones allí Habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de aceite, de leite Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán De la misma manera quedará desolada como para siempre Como hombre o como bestia que vuelvan a entrar ahí Será también un tiempo de juicio no solo para Babilonia Sino para todas las naciones Isaías capítulo 13 versículo 11 al 13 Dice la Biblia porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar En la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día de ardor, ardor de su ira Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor Cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra Cualquiera que sea hallado será alanceado y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada También Babilonia su destrucción se asocia directamente con el confinamiento de Lucifer en el Seol Vayamos a Isaías capítulo 14 versículo 12 en adelante Como caíste del cielo oh lucero Hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo verso 15 Mas tú derribado eres hasta dónde hasta el Seol a los lados del abismo, nunca se usarán las piedras de Babilonia en alguna construcción futura en cualquier lugar En tanto que las actuales ruinas de Babilonia han sido saqueadas frecuentemente y vueltas a usar en posteriores construcciones El sitio de la moderna Babilonia, escucha con atención, está ubicado estratégicamente en la encrucijada de Asia, Europa y África y no lejos del Golfo Pérsico. También está cerca de los más ricos campamentos de petróleo del mundo. Y tiene un prácticamente ilimitado suministro de agua del Éufrates. Esas consideraciones Llevaron Al renombrado Historiador Arnold A afirmar que Babilonia Sería un sitio Ideal para un importante Centro político Y cultural Y como dicen algunos politólogos Sociólogos y personas Que también son eh, Dados al comercio Quien, quien controla el petróleo Va a controlar El mundo Ese va a ser el negocio Además no solamente eso sino que va a Unir a las religiones ¿Quién va a estar A estar detrás de todo esto por supuesto El anticristo fíjense ustedes El ángel de Juan, que da a Juan una Prolongada descripción de la bestia Él explica a Juan la relación entre la Ramera y la bestia que había desconcertado Al apóstol dice Juan la bestia que Juan Vayamos a Apocalipsis Capítulo 17 Para no desconectarnos de este estudio En donde vemos cómo En la clase anterior vimos como El ecumenismo completamente va a ser Manejado por el anticristo Yo le comentaba a, a, a mi hermano Isaac Ardavín este, eh, cada, cada año me, me permiten Me dan permiso de ir a, a predicar a, a Colombia el año pasado que fui a predicar a Colombia Al mes que yo regresé Allá hay una iglesia, hay tres iglesias de, de vida nueva para el mundo Y yo le comentaba que el pastor de Colombia Hago un pequeño paréntesis El pastor de Colombia me comentó Al mes que yo había ido Hablamos por teléfono Dice él que la religión popular Lo, lo citó a todos los pastores Del departamento de Ibagué Allá lo que nosotros le llamamos estado Ellos le llaman departamento entonces citaron al departamento de Ibagué eh, a todos los pastores cristianos Pero iba el representante de la iglesia católica eh, romana Bueno se juntaron en el salón, estuvieron ahí eh, conversando algunos asuntos eh, El presidente de la alianza de pastores de, de Ibagué estuvo presente y todos los pastores cristianos La pregunta es bueno bienvenido sea el, el, el arzobispo fulano de tal no bueno resulta que al término ya de casi el término de la junta eh, el, el presidente de la alianza de pastores recibió amablemente a esta persona Y esta persona extendió lo siguiente que en cinco años todos los pastores cristianos evangélicos Del departamento de Ibagué así como de la República de Colombia tienen que estar certificados ante el Departamento de Personería Jurídica, lo Que acá se conoce como Secretaría de Gobernación en Relaciones de Asuntos Religiosos, me explico, bueno entonces Todo pastor, todo, todo, todo tiene que Tener ya su certificado expedido de Licenciatura en Teología o Doctorado en Divinidades, dependiendo el caso, bueno Podemos decir eso está bien que el Pastor se prepare, bueno en cinco años Se tienen que juntar fondos para que en un terreno de diversos, eh, de diversos Metros se construya Un parqueadero Un estacionamiento Para 400 automóviles Y en ese parqueadero Se construya un edificio Mínimo de 10 pisos Incluyendo un auditorio Para 1500 a 2000 personas Bueno decimos No tiene nada de malo verdad Que nos comenten a nosotros como cristianos Que tienen eh, esa necesidad, la alianza de pastores. Bueno, en ese edificio es un ejemplo. En el primer piso es un ejemplo, no es, eh. dijeron, va a estar Vida Nueva para el Mundo. En el segundo piso, la iglesia católica romana. En el tercer piso, la iglesia anglicana. En el cuarto piso, va a estar la iglesia luterana. ¿Qué les dice esto? El ecumenismo. Bueno, entonces, los domingos de 7 a 9. Vamos a tener la homilía de la misa católica, es un ejemplo De 11 a 12, vida nueva para el mundo, en el mismo auditorio Pero va a haber salones donde va a haber talleres todos los domingos Si usted quiere escuchar la misa, no hay ningún problema, acérquese Dios nos llamó a paz, es lo que dicen ¿Qué les está diciendo esto? ecumenismo Inteligentemente este santo hombre de Dios le expresa a través como presidente de la alianza de pastores a la, a la autoridad competente no podemos hacer eso Porque como le digo yo a la viejita que tiene 60 años Que se traslade a 15 o 20 kilómetros donde va a estar ese auditorio Eso sirvió como a manera de, de defensa pero tiene 5 años para poder ampararse Eso nos está diciendo el camino del ecumenismo que está cada vez más acelerado y ya no va a haber opción, ya no va a haber de que si quieres, no, es una orden ya de gobierno Porque las leyes de allá no son las mismas de acá, entonces hay mucho peso Un pastor de, de, de Colombia tiene autoridad, tiene un nivel como de un licenciado, ¿verdad? Tiene reconocimiento, acá no por las leyes que son laicas, ¿verdad? Entonces allá ya se está promoviendo el ecumenismo si tú no lo sabes bueno pues eso es algo que realmente debe de ser alarmante y De hacer despertar a los cristianos, de evangelizar, de no de hablar mal de nadie Sino de difundir el evangelio, la palabra de Dios Porque ya los días independientemente de como dice la palabra de Dios Que son malos estamos viendo claramente ya el ecumenismo Y, y además le agregas a que algunas televisores, las, tele, las televisoras X están difundiendo personas que tú considerabas que eran cristianas o que te sabían de Biblia Y que dicen no hay nada de malo que nos unamos, qué bueno que nos estamos juntando para la paz Hazme favor y personas que, que dices tú pero si dice Biblia y la Biblia nos confirma No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Vamos siguiendo al estudio de la palabra de Dios Apocalipsis 17 en donde vemos que la bestia que Juan había visto es el anticristo El gobernante satánico del último y más poderoso imperio de la historia humana Quien servirá como instrumento de Satanás para atacar a quién? a Israel Perseguir a los cristianos conquistar el mundo para Satanás y oponerse a Cristo Las escrituras lo describen como un genio intelectual al anticristo de acuerdo a lo que dice Daniel capítulo 7 verso 8 La Biblia describe al anticristo como un sobresaliente orador Daniel capítulo 7 verso 20 Un líder militar sin paralelo en la historia humana Daniel capítulo 7 verso 23 Y de la misma manera las escrituras lo muestran como un político astuto Calculador, manipulador Esto se describe en Daniel capítulo 8 versículo 25 y el supremo farsante religioso, el ángel sobremente reseña la descripción Un hombre completamente lleno, atestado de Satanás Y se describe a la bestia como una que era y no es y está para subir ¿Esto qué significa? Esa frase se refiere a qué? a la falsa muerte y a la supuesta resurrección del anticristo el falso profeta usará este presunto milagro para engañar a todo el mundo Y hacerlo adorar como si fuera Dios Apocalipsis capítulo 13 versículo 14 Si estamos viendo hoy amado hermano en la fe Aparentes milagros lo digo con mucho respeto Imágenes que lloran sangre verdad crucifijos que caminan solos verdad cosas sobrenaturales Eso será risible al engaño satánico perverso manipulador diabólico del anticristo Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 13 verso 14 hablando sobre el anticristo y engaña a los moradores de la tierra ¿Con qué? Con señales Que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia Mandando a los moradores de la tierra que le hagan ¿Qué? Imagen a la bestia Que tiene la herida de espada ¿Y qué dice la Biblia? Es decir Esa aparente mortandad que él tendrá Con ese engaño astuto de decir e imitar al Mesías, verdad, donde todo ojo le verá, toda persona le verá, por eso vemos cómo Daniel describe que la ciencia aumentará. Hace, hace algunos años lo más moderno yo me acuerdo usaba los discos LP, se acuerdan de 33 revoluciones, era impresionante, yo, yo tenía mis discos desde de pillín y eran los, los de 33 revoluciones o Ahí escuchaba yo el, la gallina cocoguagua y todo eso Eran los discos, era lo más moderno y, era, y eran este Eran a lo mucho 40 minutos, eh, 45 minutos Lo que traía el disco de, de acetato no Y ahora vemos que en una pequeña cosita Una memoria Caben cientos de canciones El avance que nos enseña La palabra de Dios en cuanto al avance de la ciencia Es también los satélites en donde la gente va a ver a través del Televisor los milagros del anticristo si Hoy la carne por comezón de escuchar dice Pablo la, las personas que están más eh, Insaciables únicamente de ver milagros Señales prodigios y no buscan a Dios para Ellos les da una aparente paz como ejemplo Cuánta gente siguió a Jesús en el momento Que estaba él convirtiendo los peces que los estaba multiplicando los peces y los panes Por lo menos dice el registro del IFE, no, no es cierto Dice la Biblia que eran cinco mil sin contar mujeres y niños Vamos a suponer que cada varón llevaba su esposa Hablamos de 10 mil y si esto llevaba un niño hablamos de 15 mil ¿Verdad? Y estos estaban asombrando buscando señales y milagros sentían sabes que la seguridad del alimento eso es lo que hace la religión darte falsas esperanzas falsa seguridad entonces estos al recibir el pan pues sí, sí votamos por Jesús el Mesías verdad nos da esperanzas. Y la sorpresa es de que Jesús Desapareció en algún momento se fue No estaba la barca que pasó Como cuando alguien llega a ver dónde está el pastor, no está su camioneta, no está el coche ¿A quién buscamos? Estaban buscando al hombre Y de repente encuentran a Jesús ¿Verdad? Y en lugar de preguntarle ¿Cuál es el discipulado de hoy? ¿Qué vamos a estudiar hoy? Le preguntan ¿Qué vamos a comer? Y Jesús los confronta Ustedes me siguen porque les doy de comer En el original les doy de tragar Como animales en serio Ay los angelitos indignaron Ay Y es cristiano Verdad Lo estaban siguiendo Por puro interés Eso mismo hará El anticristo a través de señales De milagros Para traer y engañar de una manera impresionante a las masas y hasta ese momento el imperio político y económico del anticristo Coexistirá con el falso sistema religioso encabezado por el falso profeta Pero luego de su representada resurrección, una aparente resurrección El anticristo en él, en el que entonces mora el poderoso demonio en el abismo verdad se volverá contra el falso sistema religioso, va a destruirlo, va a tolerar solamente una sola religión Y cuál va a ser la religión del anticristo, la adoración a sí mismo, la última religión mundial Esa falsa resurrección del anticristo y de su destrucción del falso sistema religioso Tendrá lugar casi a mediados de la tribulación o la gran tribulación es decir, ya la iglesia se fue, gracias a Dios, ¿no? Ay, si tú te quedas, nos platicas o nos mandas un mail, ¿verdad? Pero ya la iglesia cristiana evangélica, los nacidos de nuevo, ya no vamos a estar, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes se van a quedar? Aquellos que únicamente estaban en la esperanza, en las emociones Aquellos que escucharon a Jesús pero no le recibieron genuinamente Aquellos muchos de ellos, cientos de ellos quizás miles de ellos están en iglesias Que no son nacidos de nuevo y que únicamente buscan a Jesús por miedo Verdad no hay una convicción de pecado siguen viviendo en fornicación siguen viviendo en adulterio siguen robando siguen adulterando no hay arrepentimiento y de eso están llenas las iglesias cristianas dice Gálatas Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso cosechará Jeremías sembraron vientos cosecharon huracanes Nunca escucha con atención Nunca la siembra igual a la cosecha Siempre la cosecha será mucho más grande que la siembra ¿Qué de malo tiene ver pornografía Eres sorprendido puedes destruir hasta tu, hasta tu matrimonio ¿Qué de malo tiene el adulterio Puede tu matrimonio destrozarte Puede destrozar a la familia Pero muchos dicen de ese pan ¿quién ha llorado pues hay muchos que lloran y amargamente Sigamos con atención lo que dice la palabra de Dios Al llegar a ese punto en donde el gobernante indosoluble Indiscutible del mundo con poder unilateral Parecerá que ha llegado el punto culminante de su soberanía Y que está listo para frustrar la venida de Cristo y su reino Ese será el trabajo de esta persona frustrar los planes de Jesús sin embargo en realidad el anticristo estará a punto de ser aplastado y enviado a perdición Como dice Apocalipsis capítulo 17 a la condenación del castigo eterno al lago de fuego Ese será el castigo apropiado para el hijo de destrucción y esta presunta resurrección del anticristo Y la rápida destrucción del falso sistema religioso conmoverá al mundo Dirán entonces ¿quién como la bestia Qué bueno es era tan bueno y se murió ándale pues no te imaginas lo que al mundo sea la vecina cuando esta personalidad se quite la máscara ahí se cumplirá la profecía de Rigo Tobar verdad quítate la máscara no no es cierto ahí se cumplirá tajantemente la profecía y será visto el corazón perverso de esta personalidad el anticristo y como lo hacen en todo Apocalipsis La frase de los moradores de la tierra Quienes tienen la tierra Que seguro van a ser inconversos Que no van a ser cristianos No hay, no hay como que el Señor me dijo Para ver qué pasó, nada de eso Si te quedaste es porque no eras cristiano Verás literalmente la brujería la hechicería, la inmoralidad, el pecado, la sodomía a su máxima capacidad Se dice simple y sencillamente hay dos ciudades eh, Tel Aviv tristemente ocupa el primer lugar en homosexualismo En homosexualismo, lugares aquí en la República Mexicana ¿verdad? Playas que están consideradas como lugares gays es malo estar hablando mal del homosexualismo Mira hay que decir lo que dice la palabra de Dios Que hay esperanza en Cristo Jesús En, en una de las páginas que, que dice el libro Cómo criar hijos del doctor Dobson En donde está el desplegado de un senador De, esa, de, de la República, de los Estados Unidos de Norteamérica Literalmente está mostrando el plan, el camino al satanismo y en sus propias palabras lo dicen estas páginas, este legislador sodomizaremos los baños, sodomizaremos las escuelas, el cine, el teatro. Pobre emblema heterosexual es un odio, es un coraje contra la máxima creación de Dios, el ser humano. Y Satanás quiere pervertir el sexo Quiere pervertir la moral Quiere pervertir aún a los que se llaman elegidos Es tan mentiroso, es tan sagaz Que dice la Biblia que engañará aún a los que fueron escogidos Es por eso que es urgente que nosotros estemos en la palabra de Dios Maravillados y engañados por el anticristo Sus seguidores se asombrarán viendo la bestia que era y no es la razón específica para su asombro será el parecer el milagroso regreso de la vida del anticristo Después de recibir una herida al parecer mortal Esos siete montes sobre los cuales se sienta la mujer Algunos comentaristas asocian los siete montes con Roma Hemos visto que no es así pero tal interpretación está extremadamente limitada Aquí se debe estar hablando de algo más que Roma Ya que el imperio del anticristo es mundial ni puede ser la mujer de la iglesia católica romana ya que se observó que estudiamos en Apocalipsis capítulo 12 Pero habla también de muchas aguas quiénes serán esas naciones esos siete reyes bueno de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios Esos siete reyes que a veces en el antiguo testamento se emplea montes metafóricamente para representar un gobierno o un poder Aquí ellos representan a siete imperios mundiales Personificados en sus gobernantes Y el ángel le dice a Juan Que cinco de ellos han caído Uno no es y el otro aún no ha venido Los cinco imperios mundiales De los gentiles que habían caído En el momento de la visión de Juan Anótalos son Egipto Asiria, Babilonia, Medopersia y Grecia Y el que había en aquella época era sin duda Roma Y el otro que aún no ha venido es el último imperio mundial del anticristo Es decir se muere en una aparente, eh, eh, se muere y en una aparente resurrección esa es el, el otro gobierno Que habla, la que era, ahora es Solo hubo seis reinos Que cumplieron ambos criterios hasta la época De Cristo y los apóstoles Además, además Seis fueron no solo herederos Legítimos de Babel La Babel política sino También de Babel religiosa Que acabamos de decir son Babilonia, Egipto Asiria, Persia Grecia y Roma Fueron todos baluartes de la religión mundial, del panteísmo y del politeísmo idólatra De ese modo aquello se les representa debidamente como seis cabezas de la gran bestia que apoyan a la ramera Además que el ángel explica que cuando venga el anticristo es necesario que dure breve tiempo Su imperio será de poca duración, a él se le dará autoridad para actuar 42 meses cuánto es 42 meses tres años y Medio cierto la segunda mitad de la gran Tribulación entonces el ángel ofreció el Enigmático comentario que la bestia que Era y no es es también el octavo y es de Entre los siete y va a la perdición y la Pregunta es cómo puede la bestia es decir El anticristo ser octavo rey y también Estar entre los siete la respuesta está en la frase de Apocalipsis, la bestia era y no es, es decir el anticristo será uno de los siete reyes Antes del presunto fallecimiento y de su resurrección y el octavo rey acto seguido durante la segunda fase de su gobierno Es decir es el mismo, como se observa aquí en Apocalipsis capítulo 17 Verso 8 el anticristo irá a, ped, a la perdición a la condenación a castigo eterno del fuego eterno a diferencia de los primeros seis imperios el suyo será destruido por acción directa de Dios además la biblia nos sigue hablando sobre diez cuernos los diez dedos que en otra ocasión estaremos nosotros estudiando pero la biblia nos dice y es claro es clarísimo ver que hay cientos de personas que han escuchado el mensaje de salvación, pero aún no tienen a Cristo en su corazón. La pregunta de los 64 mil: ¿Tú sabes de manera convencida en dónde pasarás el destino eterno? Es verdad, Jesús, tu esperanza, es tu Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Hay vida después de esta muerte. Y si es verdad que hay vida después de esta muerte. ¿Qué será cuando tú y yo estemos completamente inertes, sin vida en un ataúd? Ya no hay marcha atrás, ya no hay otra oportunidad después de morir Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es verdaderamente Jesús tu Señor? ¿O vives para el pecado? ¿O vives aún en la negligencia? Creyendo que Dios te condona, te perdona todo Siguiendo tú viviendo para el pecado Vamos a orar. muchas gracias Padre Gracias porque en tu amor, en tu misericordia Has pasado por alto todos los pecados Gracias Papito Santo porque hoy en esta noche Sigues hablando a nuestro corazón a nuestra vida a fin de que nosotros tengamos un genuino arrepentimiento Hoy en esta noche sigue hablando Jesús a tu corazón Hoy Jesús sigue hablando a tu espíritu a fin de que tengas un genuino arrepentimiento Jesús no te promete un nuevo trabajo Jesús tampoco te promete una posición en un partido político Jesús no te promete de ninguna manera Una posición prominente Llena de lujos o de comodidades Jesús te promete Si hoy decides seguirlo La vida eterna Yo soy el camino, la verdad y la vida Dice el Señor Jesús Yo soy Yo soy Jesús Si alguno tiene sed Venga a mí beba dice el Señor Jesús Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Hoy en este día No quisieras tener a Cristo en tu corazón Hay personas que han escuchado Varias veces El mensaje de salvación Pero aún Aún no han decidido seguir a Jesús hoy en esta noche donde todos tenemos los ojos cerrados No quisieras recibir a Jesús yo te pido respetuosamente ponte en pie Quieres recibir a Jesús ponte en pie Ponte en pie, hijo. Adore y canta a quien sentado en el cielo está. Cordero digno. Si alguno quiere venir a Jesús, póngase en pie. Póngase en pie. Hay personas que aún no han hecho una decisión firme de seguir a Jesucristo. Ponte en pie. Si alguno quiere seguir a Jesús, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y siga a Jesús. ¿Alguien quiere seguir a Jesús? Alguien quiere seguir a Jesús Alguien más Alguien más quiere seguir a Jesús Alguien más No salgas de este lugar Sin antes decir Jesús es el camino La verdad y la vida Jesús es la esperanza No son las religiones amigo Alguno dirá Qué vergüenza ya he venido varias veces Vergüenza será cuando estés delante del Padre Y Él te diga No te conozco ¿Alguien más quiere seguir a Jesús? ¿Alguien más quiere confirmar su fe en Cristo Jesús? Cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Alguien más? Ponte en pie, gracias a Dios. Se están poniendo en pie, gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere seguir a Jesús? gracias a Dios gracias a Dios alguien más todos tenemos los ojos cerrados gracias a Dios alguien más alguien más quiere recibir a Jesús ponte en pie hijo es tu destino eterno es una convicción genuina de que el pecado destruye, el pecado separa. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y He sentado con mi Padre en su trono el que Tiene oído oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias y así como están ustedes Puestos de pie los que han hecho esta Decisión valiente de seguir a Jesús Dile desde ahí desde tu corazón Señor y Dios hoy en esta noche yo me arrepiento De todos mis pecados Hoy en este día yo reconozco que soy Digno de estar en el infierno en la separación eterna Pero creo que Jesús Ha venido a este mundo A dar la salvación A través de su sacrificio En la cruz Hoy creo con todo mi corazón Confieso con mi boca Que Jesús recibió el castigo Que yo merecía en su cuerpo Ahí fueron clavados en la cruz Todos mis pecados Hoy creo que Jesús resucitó al tercer día Y que juntamente con Él Yo tengo vida eterna Hoy creo con todo mi corazón Confieso con mi boca Que Jesús es mi Salvador Hoy te doy gracias Padre Por quien ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús Jesús Amén, gracias a Dios, gracias a Dios, permanezcan en pie las personas que hicieron esta oración por favor, gracias a Dios